0: 7月25日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。早期の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースまずは今日官邸で行われた政府・与党政策懇談会の中で、えー、来年度2024年度予算の概算要求基準について与党に対して総理が説明をしましたで賃上げや子ども・子育て政策の抜本的な強化を含めた新しい資本主義の加速など、えー、重要課題に予算を重点的に振り向けるということを述べたということであります。それからですねビッモーター,あー中古車販売大手のビッグモーターですが、えー、この社長の兼重氏が、えー、辞任を表明したということで後任に泉専務がつくという人事を発表いたしました、えー、今日記者会見を行って明らかにしたところであります、えー、副社長も含めて、えー、辞任をするとおいうことがあ出てきておりますそれから日中韓の首脳会談について再開の方針で一致というふうに今日、林外務大臣が記者会見の中で明らかにしております。えー、収録しておりますのが7月25日日本時間の夕方5時というところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ18円43銭安3万2682円51銭で取引を終えました、まあ、日銀の金融政策決定会合あるいは主要企業の46月期決算を控えて、えー、直近の上昇が目立っていったハイテク株を中心に、えー、利益確定あるいは持ち高整理の売りがやや優勢だったということでありますえーまあ、このお株価の推移に関してというのは、まあ、この金融政策決定会合でのお政策の変更があるのではないかということが、まあ、相変わらずはやし立てられているということがありますので、まあ、この辺をです、ねえー、考えながらというところで一喜一憂が続いております。まあ、日銀がです、ねえー消費者物価指数の見通しを大幅に情報修正するんじゃないかというようなですね、えー、関係者をソースとするような情報も、報道もあって、まあ,あ、そうすると見込みでですね、えー、イールドカーブコントロール、まあ、金融緩和を修正するのではないかというような、あ読みからですね、少し円高に触れるとこういうようなこともあったりとか、非常に不安定で神経質な取引になっているようであります。まあ、ただいずれにせよですね、まあ、かなり憶測の大部分での報道というものが乱れ飛んでいるということであります。えさてそんな中、経済政策来年度の予算についてえ今日午前中に総理官邸で開かれた政府・与党政策懇談会の中でえ岸田総理は2024年度予算の概算要求基準についてえ賃上げや子ども・子育て政策の抜本的評価を含めた新しい資本主義の加速などえ重要課題に予算を重点的に振り向けるというふうに述べたということであります。でまあ相変わらず新しい資本主義っていうのが一体どういうものなんだろうねというところがぼやけているわけでありますが、えー、一応の玉込としては子ども・子育て政策それから賃上げまあさらには、えー、物価高対策というところでまあ物価高に関してはですね補助金をジャブジャブ出してというところではありましたがまあこれをですね、えー、段階的に縮小すると、まあ、特にガソリン価格においては。えーまあ国際的な取引価格も落ち着いてきているということもあるので、まあ、これを落ち着かせるんだというところでありますが。が、まああのー、このね、えーガソリン高対策が最初に言われた頃にもですね、えー、税制どうするんだと、まあ、あいわゆる暫定税率というものがまだ残ってしまっている部分があるとそこの部分を、えー、トリガー条項等々含めてどうするんだということがですね結局、なおざりになったままになってしまっていると、まあ、この辺をですね、まあ、せっかくやるのであれば来年度予算あるいは税制改正の対抗を示すという段においてですね、えー、考えなければいけないということ。特定財源という形で、えー、ガソリン税を特出しにして取るということのお、まあ、ある一定の整合性はあったということですがこれはすでに一般財源化されているということでもありますし、えー、そして、まああ、ガソリンのです、ねえー、消費というものも、まあ、かなり節約できるようになってきた上に今後、EV 等々とこういうことになるとじゃあ,あうん、こうして、えー、上乗せして税金を取りさらにそこに消費税を乗せるという二重課税の問題も含めてですね、えー、屋上を動かす形で非常に複雑になっていると、えー、税制は簡素でなければならないと、えー、いうこと簡素で公平でなければならないということが言われておりますが全くそれと真逆になっているとで、えー、ここにですね様々な、えー、利権等々も生まれてしまっているということなどを考えると本来であればですね、えー、ここをしっかりと見直さなくてはいけないとい。ことなんですが、えー、そうしたことにはなりそうもないと、えー、なんならばここについて、えー、権限というものが発生するというところで、まあ、その裁量の部分というのがまさに。えー古くからの官僚にとってはこれがまあ衝撃になるというところなんですけれども、まあ昭和の時代のですねそうした観光を一体いつまでやるんだろうねとこういう話でもありますし、まあ、あ一時期、去年のまさにこのぐらいの時期にですね、まあ、去年の、まあ、正月あたりからですが、えー、このガソリンの暫定税率の話というのが一旦は浮上したんですけれどもまあこれを補助金をやめるという段になったらですね、えー、再び議論をするという余地はあるのではないかというふうに思うところであります。えー、それからですね、えー中古車販売大手のビッグモーターでありますが事故、えー、車の修理に伴う保険金の水増し請求ゴルフボールを入れた靴下で、えー、車を叩く等々と,と,ということでボコボコにして過大に保険金を受け取っていたというようなことなどなどさまざまなことが出てきております、まあ、あの傷の、ねえー、範囲を広げて、えー、損害保険会社に過大な修理費を請求していたと、まあ、これだけ見ると保険会社が損をしているようにも見えるんですけれども一方でそれによってです、ね、等級が上回が悪くなるということとになると保険会社としては保険金を多く取れるということにもなっていくわけでありますし、えー、また、ですねこのビッグモーターというところが、えー、保険の代理店業務も行っていたということもありまして。うん午後の部分で考えると、えー、保険会社にとっては大口のいいお客さんでもあったということでもあるとさら、えーまあ、にはあ、この車の周囲を請け負っているということがありましたので、まあ、紹介入庫という形で、えーまあ、あ事故・故障を起こした車をビッグモーターに、まあ、送り込むと、まあ、それに対しての見返りとして、えー、新規の契約等々が、えー、保険会社に入るようにするなどと。いうですねまあ、ウィンウィンの関係があってこれがウィンウィンどころかずぶずぶの癒着なんじゃないかというようなところまで、えー、言われておりますでそれだけではなくって、えー、パワハラの問題であったりとかあるいは昇格降格を繰り返すという、まあ、人事的な部分での脅し、えー、それからお店の前の生、ね、垣等々を意図的にいい街路樹等々を枯らしたのではないかというような話であるとかです、ねまああのー、むちゃくちゃなことがいっぱい出てきているというところ。でさらにはそれに対してですね一部のフリーのジャーナリストであるとかあるいはネット上では話題になってきましたけれどもなかなかこれが問題にならなかったというのがメディアに対してですねかなり大規模な宣伝、広告を打っていたということで。行動させないようにしたのではないかとこういうようなこともですね、まあ言われて、えー、おりました。まあ,あ行政指導がいくつか入ったということもありですね。えー、これがまあ特にいい国土交通省が、えー、調査をするとこういうことを明日ですね、えー、行うというようなことも発表されておりますけれども、まあ,あ内部の特別調査委員会の報告書が6月26日に出てきて、そしてまあこれが広い内容。だったということもあって一斉に報道されるようになったとで、これを重く見た国土交通省も呼び出して調査をするということになったと、えー、いうことなどなどが出てきて報道が出てきたわけであります。で、今日、ですね11時から記者会見が行われまして金重社長と息子の副社長が退陣をするとそして、専務の泉氏が社長となるとういうことが発表されたということであります。でまあ、あの不正な保険金請求であるとかあるいは請求だけであればこれはビッグモーター社のお話になりますけれども、まあ,あ一部保険会社との間でですね、えーうんその入庫に関する話であるとか水増し等々とこういうところなどなどが出ると、まあ、これは今度は、えーまあ、そして、まあ、一部保険会社、まあ、これは損保ジャパンですけれどもえー、30人以上の出向者をビッグモーターに送り込んでいてそれらの人たちがこうした内部の不正というものに気づきながらそれを黙認していたかあるいは、えーまあそのずぶずぶウィンウィンの関係の中でえそうしたことはえ黙認するという形になっていたということになるとですねこれは今度はえ保険会社を監督する金融庁の股にもなってくるということでそうするとまあかなり大きな経済事件に発展する可能性もあるということですけれどもまあこの辺がえどうなっていくのかというのも今後の焦点となりそうなところであります。まああの過剰なノルマ主義であったりとかでさまざまなことが言われておりますがまあその辺がどこまで解明されていくのかということ。にまつわることに関しては金融庁の監督責任ということも出てまいりますので、まあその辺がどうなっていくのかということであります。えー、まあ事故を起こした車両の修理先としてビッグモーターを紹介する対応を、えー、2022年の6月にですね、まあ不正の発覚を受けて各社誘導を止めたんですけれども。なぜだか損保ジャパンだけが7月にすぐにですね、えー、紹介を再開していたとう,とうとおいうことなどもありますのでまあまあ,あ、その辺がですね、えー、一体どうなっていくのかというあたりも、まあ、今後の注目点となりそうであります。えー、それからですね、えー、日中韓の首脳会談再開の方針で一致ということで、えー、今日、林芳正外務大臣が記者会見の中で明らかにしました、えー、普段であれば火曜日は閣議後の会見が行われるという段取りでありますが今日に関しては閣議は行われておりませんでした、まあ、夏休みというようなこともありますが、えー、ところがまあ外務大臣は会見を行ったということでありますそして、えー、これですね大きい共産党政治局員、まあ、中国の外交担当トップと言われておりますがえー、ここと、ですね再開の方針を確認したということであります。でじゃあ、いつ確認したんだろうねというとお林氏と王氏はですね14日、G20 のおー、まあ、あーごめんなさ a、えー、アセアの拡大外相会合の折にですね、えー、会談をしていたということなんですが、えー、10日以上経って、えー、ようやく出てくるというあたり一体どうなっているんだろうねと。えー、そしてこのあたりでですね、えーもともとカウンターパートとしては信号という外相、まあ、日本では外相というふうふに言いますが、えー、国務委員兼外交部長があ本来であればカウンターパートなんですがそこがですね6月25日以降動静が伝えられずに1か月が経ったということそして全、えー、人代常務委員会の委員長会議というものが24日に行われそして常務委員会議を25日に開くということが出ていてここで,です、ね、刑法の改正案のみならず人事案を審議するということが出てきてそうなると秦剛氏の身柄が云々とこうんぬんという話が出てきています、まあ、この辺りの中で,です、ね、決着がつくまでは発表できなかったということがあったのかどうなのかタイミングはあ,あ,あまりに、えー、気を逸にしているなというところがございます。でそのの氏というのはう去年の12月に、えー、外務大臣、まあ、外交部長に就任をしたということでありますが、えー、それのみならずですね、えー、今年の3月には国務委員に選出をされたとこれ副首相級ということなんですが、まあ、例えば前任の王毅氏は1期5年外交部長外務大臣を務めた後にようやく、えー、国務委員に昇格したんですけれどもこの方は非常に、えー、習近平国家主席の覚えがめでたかったというようなことも言われているんですがとなるとですねこのスピード出世は一体どういうことだったんだろうねとういう辺りも非常に、えー、憶測が憶測を呼んでいるところそして、そこに日中韓の、えー、首脳会談の再開方針で一ということが出てきたというあたりはです、ね、非常に興味がそそられるところであります。飯田浩司ーデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想を、飯田 TDA のアットマーク、gmail.com までお送りください。飯田浩司ーデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。